0: Uma passarinha cantando, que coisa bonita. Ele chega tão sedoso e confidente, entregando o almirante que não sabe seu lugar. Se ele canta o Respingue, vira enchente, vai rapaz, esse não quero ver tu delatar. Essa farda sonha em ver a ruptura, guarda-chuva da murmura que o Jair fez adiçar. Nenhum múcio defendeu a criatura, solta a mão, ninguém segura pro Xandão logo enquadrar.
1: Olha o passarinho cantou, olha o passarinho cantou, olha o passarinho cantou.
0: Olha o passarinho cantando que coisa bonita.
1: Sem apoio sonhar virou cagaço, copiar virou fracasso, general de cu na mão. Tá na hora de voltar pro seu cantinho de azul, verde ou branquinho, não modera nada não. Tô sonhando querer ver Luiz Inácio pra virar esse compasso, refundar corporação. Desespero do Bolor tem um caminho, vai seguindo direitinho pra levar na detenção. Olha o passarinho cantou, olha o passarinho cantou, olha o passarinho cantou. Olha o passarinho
0: cantando, que coisa bonita. Ele chega tão sedoso e confidente, entregando um almirante que não sabe seu lugar. Se ele canta, o resping vira enchente, vai rapar ver se não mente, quero ver tu delatar. Essa fada sonha em ver a ruptura, guarda-chuva da murmura que Jair fez atiçar. nem o defendeu a criatura, solta a mão, ninguém segura pro chandão logo enquadrar. Olha
1: o passarinho cantou, olha o passarinho cantou, olha o passarinho cantou. Olha o passarinho cantou, olha o passarinho cantou, olha o passarinho cantou. Olha
0: o passarinho, canto. oh, passarinho cantando, que coisa bonita.
1: Sem apoio, sonhar virou cagaço, golpear virou fracasso, general de cu na mão. Tá na hora de voltar pro seu cantinho de azul, verde ou branquinho, não modera nada não.
0: Tô sonhando querer ver Luiz Inácio pra virar esse compasso, refundar a corporação. Desespero do bolo tem um caminho, vai seguindo direitinho pra levar na delação.
1: Olha o passarinho cantou, olha o passarinho cantou, olha o passarinho cantou. Olha o passarinho cantou, olha o passarinho cantou, olha o passarinho cantou Olha o passarinho cantando, que coisa bonita Olha o passarinho cantou, olha o passarinho cantou, olha o passarinho cantou Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 21 de setembro de 2023 e está começando mais um episódio do Midcast Política no ano que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. Eu estou de volta aqui, já queria começar agradecendo aí o carinho dos ouvintes comigo que nessas três semanas mandaram total total de zero mensagens, querendo que eu voltasse, então queria agradecer aqui os ouvintes, e hoje aqui comigo temos ele, o animadíssimo eu também estava com saudades aqui de gravar, Rodrigo Hipólito, tudo bem Rodrigo?
0: Agora tá melhor, cara, porque eu tava com saudade de você também, poxa assim, tantas semanas longe eu não escuto o programa, mas eu tava com saudade da sua voz não, não tava porque não tem o um programa, mas o Vitor é daquela pessoa que manda áudios de WhatsApp, né? Então essa semana ele falou Ah, é tudo, ah tá difícil de explicar. Aí manda um áudio. Claro, fica é algo, mais fácil. É fácil de explicar. Tem três <risos> tópicos no WhatsApp, mas ele manda. Mas tô feliz de gravar com você novamente. Vocês não estão vendo aqui a gravação, obviamente, gente, mas Vitor Souza está com um novo visual. Vitor Souza, ele resolveu assumir o seu aspecto careca. Tá com uma bela uma careca, uma careca lustrosa, que ficou muito bem. Consegui dizer que ficou muito bem. Mas, eu tô sabendo aqui informação privilegiada, que é possível que você mude novamente o visual, faça implante capilar, é verdade isso? Você vai fazer implante capilar?
1: Pode ser que isso seja possível, cara, porque hoje temos aqui com a gente uma convidada ilustre aqui no Midcast, ela que é ouvinte aqui nossa e tá sempre comentando, sempre interagindo com a gente hoje, vem para participar, para comentar essa desgraceira que estamos vivendo, temos aqui com a gente doutora Lelê Rizzo, seja muito bem-vinda, Lelê.
2: Oi gente, obrigada pelo convite, eu tenho nem roupa para esse momento, Tô me sentindo assim, meu Deus, que privilégio Obrigada pelo convite, e sim, o Vitor vai fazer transplante de capilar, nós vamos fazer o Vitor ficar um quase André Mendonça, já pensou? Coisa maravilhosa?
1: A de Ferrer nesse momento chora num canto da sala, <risos> porque não poderá... <risos> E só lembrando aqui, Rodrigo, que os ouvintes né, acham que eu fiquei três semanas de voga, mas eu estava aqui editando, estava ajudando né, a fazer paródia, então só para deixar claro que eu não estava presente em corpo aqui na gravação, mas estava presente ali no material final que foi aos ouvidos dos nossos queridos ouvintes.
0: Sim, até porque, sabe quem sofre nesse país, né, Vitor? É o patrão.
1: Alex, exatamente, patrão. Antes exatamente. Antes de começar
0: aqui a gravação, hum. vou agradecer a presença de Lelê e claro. dar uma margem aqui para Lelê fazer a sua divulgação. Sim. Porque Lelê agora é a própria patroa.
2: Sou nada. que é isso? Ó, oh, Lelê riso no Twitter. Dizem que eu sou famosa lá, inclusive. Hoje eu fui reconhecida, tá, gente? Não sei, não. Mas se eu não sou, vocês, por favor, me sigam lá. Porque eu quero ficar famosa. Eu quero monetizar em cima do Elão. Né? Eu acho que é importante. Nesse momento, eu precisando de uma graninha extra. Porque não tá fácil para ninguém. Lele no Twitter, Doutora Letícia
1: Riso no Instagram, pode seguir lá. Olha no tá site também. Site, site, doutoraleticiaRiso.com.br Maravilha. E, Rodrigo, quem quiser falar com você, interagir com você, você que é uma pessoa muito sociável, como é que as pessoas te acham no Twitter, no Céu Azul? Olha, pode evitar,
0: mas se a pessoa sentir uma necessidade estranha, assim, um movimento interno curioso, ela falar, eu quero saber o que, que acontece na vida dele, eu tô no Twitter como Lhama na Lama, porque Lhama ainda é o melhor animal, e no Céu Azul como o Rodrigo Hipólito, pode me procurar lá. Eu vou te aceitar, assim, se você interagir comigo, se você parecer uma pessoa razoável eu posso até te seguir de volta agora, eu não sei o que que eu vou servir lá pra você também, mas vamos lá, visitem gente, visitem e fora isso também, né, sigam o meu podcast que tá em ato agora Não Pode Tocar, faz um tempo que eu não falo do Não Pode Tocar aqui, Verdade. no Twitter, arroba Não Pode Tocar, procure nos agregadores de podcast, Não Pode Tocar a gente parou nesse ano né, tirou um ano sabático aí, mas a gente já tá planejando próximas temporadas, ano que vem a gente vai estar tá de volta.
1: Eu tô lá no céu azul também viu, esqueci, mas tô lá, né, também lá no Céu Azul E quem quiser mandar uma mensagem para o perfil Lá do Midcast, marcar a gente, comentar Do episódio, pedir um feat Junto com o Medo e Delírio, né, que sempre que o Medo e Delírio Manda, é, lança uma paródia nova, o pessoal Lembra lá e marca a gente É arroba no Twitter e no Céu Azul, arroba midcast E se você quiser apoiar o nosso Trabalho, estamos no PicPay, é só procurar Por Midcast, no Padrim é Barra Midcast Temos planos de dois e cinco reais E no Padrinho também você pode contribuir com outros valores e também temos o nosso Pix, que é podcastmid.gmail.com Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o Bloco
0: Atulho
1: Gadelização da Política Mais uma vez, Rodrigo Hipólito se superando aqui nas chamadas de bloco. Muito bom, Rodrigo. Aliás, Rodrigo, parabéns aí né, pelos dois episódios que você comandou aqui durante a minha ausência, muito bem. E parabéns para a Thaís Kisuki, que mandou muito bem no episódio passado, assumiu a responsabilidade, falou, não, pode deixar que eu comando, e foi muito bem, cara, sensacional. Quebrando
0: paradigmas, quebrando paradigmas. Primeira mulher, a o Midcast.
1: Exatamente, cara. Vamos implementar que um seja, Rodízio. Hein?
2: Seja a primeira de muitas, hein?
1: É, oh. vamos... Vamos implementar um rodízio aí, que eu ganho umas folguinhas boas, né? Bom, é, então vamos começar aqui esse nosso episódio, porque temos aqui notícias que elas não são tão relevantes para a política nacional como um todo, mas a gente precisa aqui comentar, porque elas são, no mínimo, esdrúxulas. Então a gente começa com o nosso querido ministro do turismo. Vocês sabem quem é o ministro do turismo? Eu tenho que ler na notícia aqui, porque eu não lembro o nome dele de cabeça. É o glorioso Celso Sabino, que entrou no lugar da Daniela do que a gente comentou bastante aqui. E o cidadão, ele simplesmente apareceu numa reunião virtual, que ele chegou atrasado Diga-se de passagem, ele, ele chegou, ele começou a participar da reunião enquanto estava no carro, aí foi subindo, o elevador. Quando entrou no gabinete dele, simplesmente começou a usar um vape, ou um VAP, não sei como é que as pessoas falam, né? Dependendo da região. Um pendrive, pode ser, muito bem. E simplesmente começou a fumar, tragar, sei lá, dentro do gabinete dele, enquanto a reunião estava rolando ali para qualquer um assistir. Lembrando que é proibido em espaços fechados conforme legislação vigente, né? Tanto o uso desse tipo de equipamento, sei lá, vamos dizer assim, quanto fumar cigarros, charutos e afins. E aí eu já começo com a nossa doutora Lele Riso. Como é que você viu esse comportamento do nosso ministro do turismo fazendo isso para todo mundo ver? E eu antes Lele de você comentar eu gostei muito da nota que o Ministério do Turismo enviou. Ele botaram assim ó para a coluna do jornal Globo. A pasta lamentou a situação e explicou que o ministro está lutando para se livrar do cigarro há cerca de um ano e que vem observando resultados apesar das dificuldades no tratamento. começo de conversa é mentira, né? Para começar, <risos> isso é mentira. O, o, o vape, vapes, pendrive, não sei o que é.
2: E o que acontece? Como ele não tem cheiro de cigarro, e eu vou dizer assim, eu fui fumante Cigarro bom Não vou dizer que é ruim não É bom Mas o vape Ele não tem o cheiro Característico do cigarro comum Então as pessoas hoje Elas acham Que dá para fumar em qualquer lugar Então o pessoal Fuma na pracinha das crianças Fuma dentro do cinema Fuma no boteco Fuma... Porque o vapor que aquilo só ele não tem cheiro. E ele não faz aquela fumaceira enorme. Então, parece que as pessoas simplesmente institucionalizaram que isso... Não, tá ok. Vou fumar em qualquer lugar. Então, assim, isso que ele fez, nada mais é do que o reflexo do que está acontecendo hoje em dia. Eu não sei se vocês têm visto Eu tenho visto muito. E eu dou aula numa faculdade. E lá onde eu dou aula, eles se deixaram, isso no dentro da sala de aula. É porque a faculdade não deixa. Mas já chegou a acontecer de aluno fumar esse troço dentro da sala de aula. E essa história de que, ah, tá lutando contra o vício, vou trocar um pelo outro, é mentira. Por quê? A quantidade de nicotina do do VIP é menor, mas eles fumam muito mais, porque como fuma em qualquer lugar, porque ainda hoje há muito tempo tem essa lei que você não pode é fumar em lugar fechado, então o pessoal não fuma no bar, tem que sair aí às vezes você tem que levantar da cadeira para ir lá fora fumar, o pessoal desiste, esse não você fuma em qualquer lugar, apesar de ser proibido, as pessoas fumam, então fuma-se muito, mas muito mais infinitamente mais, então isso já ah, tô lutando contra o vício, tô vencendo, querido, passa amanhã
1: Rodrigo, você como fumante Aqui da bancada Você tem algo A declarar Ou você vai se declarar Impedido de comentar Sobre esse assunto Não Suspeito já sou de nascença Então <risos> Se for por suspeição Não vai entrar aqui Mas cara
0: Rejeita a modernidade Abraça a tradição Esse negócio De uma pendrive Assim Não, não, não dá certo é, Falando sério claro Tá com uma médica aqui na bancada hoje, né? Mas a gente não tem muitos estudos sobre os efeitos desse cigarro eletrônico, assim. Tem alguns, assim, mas o fato é que a gente não sabe em que nível isso pode fazer mais mal do que esse cigarro já faz ou não. E já tem... Relatos, pelo menos, de situações bem negativas, assim, das pessoas com pouco tempo fumando esses cigarros eletrônicos, já tendo uma queda na capacidade respiratória, né? Muita dificuldade. Então, eu, como fumante, eu tenho medo do cigarro eletrônico. Vocês Eu sou fumante, assim, <risos> fumante de cigarro tradicional, né? Que não faz bem, gente. A gente faz, eu faço brincadeira aqui de vez em quando, né? Mas agora que a gente, novamente, está na presença de uma médica aqui... Não, o cigarro não faz bem. Claro, a gente tem as nossas escolhas. A gente escolhe consumir a droga. A droga está legalizada, tudo bem ali. Mas não faz bem. Agora, nesse caso ainda, convenhamos. Assim, a lei para não fumar em local fechado é de 96. Antes disso, já incomodava. Mas as pessoas estavam lá fumando dentro do banco, fumando dentro do ônibus. Dentro do no, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro ainda acontece. No Rio de Janeiro o pessoal ainda fuma dentro do ônibus de, de vez em quando. Ali até motorista, já peguei motorista de ônibus. Fumando dentro do ônibus em Rio de Janeiro Agora, fora o Rio de Janeiro local uma parte, as pessoas Já assimilaram para a rotina social, assim, que não se fuma em local fechado, que você não sai jogando fumaça em um local fechado, então é estranho, assim é estranho, eu nunca passei por isso de alguém usando cigarro eletrônico e fumando em local fechado, a não ser que fosse particular a casa da pessoa, algo assim, né em sala de aula, com aluno, algo do tipo não, nunca aconteceu, Entendi. mas é desagradável, é desagradável é, e mesmo que ele não tenha aquele cheiro do cigarro, muitos desses vapes, eles têm é, essência também então vem outros tipos de cheiro que as pessoas tendem The talvez, a não relacionar como algo tão desagradável, porque é cheio de fruta, uma coisa ali aromatizada e tudo mais, mas ainda é um fumígero, né? Tu não tem condição. Isso, a, a lei já foi atualizada, tá? Essa lei foi atualizada pra poder abranger todo tipo de fumígero, inclusive o cigarro eletrônico. Mas tem um outro detalhe que eu acho importante isso também. É proibido no Brasil, cara. É proibida a comercialização disso no Brasil. Tu não pode importar esse negócio, tu não pode comprar esse negócio. Aí tu pega o ministro do turismo <risos> e ele tá, ele tá cometendo algumas ilusões legalidades, não só o fato dele estar tá fumando em local fechado, mas ele tá usando um, um item que não, não é permitido a compra a comercialização no Brasil, em público assim, como a normalidade, cara crime isso aí é deixa a coisa crime. chocante é, deixa a coisa chocante, mas você falou que não sabe quem, quem que ele é, né Vitor, ele assim passou pelo PP ele veio do PP ele é originalmente do PP passou pelo PR pelo PSDB foi do PSL família PSL até terminar no União Brasil ele está no União Brasil desde 2022 então é aquela troca ministerial ali que tiraram para colocar na mesma coisa né mas saindo da, da política Assim, eu não sei vocês mas tem um conjunto de coisas que para mim elas formam uma impressão estética e que tá ligada de alguma maneira writing yeah. Uma percepção moral dos indivíduos. Não dá pra negar, a gente observa algumas coisas e cria umas percepções morais também. E o uso de vape é uma delas. O uso de vape, de cop Stanley, isso vem, vem junto ali. <risos> e eu não consigo. Eu não vão comentar é... sobre o cop Stanley. É, não, isso é. tem. E, supostamente ele funciona, né? O negócio vai manter a bebida gelada ali. Mas eu não posso negar que vai junto, faz um conjunto ali, e você cria uma percepção é, moral da pessoa. E o, o, o vape é um desses, cara, eu detesto. Eu normalmente desconfio Quando a pessoa aparece com, com esse cigarro eletrônico Eu desconfio Eu, Eu não
2: assisto. sei se você, se você já provou, ele tem um gostinho bom ele tem um gostinho de fruta de, né, ele tem, então acho que isso também atrai muito, essa, esse gostinho é diferente do cigarro, ele tem gosto tem uns que são até recarregáveis gente. você bota o troço no USB e carrega imagina, o troço recarrega no USB, é um negócio assim, surreal e esses dias viralizou até no Twitter, um post de uma estudante de medicina que tava fumando um durante, na sala de parto ela tava, nossa, é, eu não sei se vocês viram isso, não sei se entrou na bolha de vocês mas na nossa bolha médio Twitter Isso gerou, sim, um escândalo A menina estudante, acho que São Paulo Não, não me lembro direito E ela tava fazendo o estágio dela lá na, na obstetrícia E tiraram a foto dela, filmaram ela foi, Enquanto a mulher tava em trabalho de parto Então, assim, é isso que o Rodrigo falou é, Isso in, não pode, gente é, Não pode normalizar uma coisa que ela é proibida. Não tem não tem condição as pessoas acharem isso normal, né? Não é, não é, não é formal. Não pode portar não pode fumar em lugar fechado. Agora você imagina, olha a situação. A pessoa tá lá, tendo um filho e tem uma
1: sujeita fumando um troço desse do seu lado. Agora falando em cenas esdrúxulas, situações esdrúxulas, tem uma outra notícia aqui que eu achei, assim, tosca, mas ao mesmo tempo mostra o buraco que a gente tá. Eu achei ela tosca pelo fato em si, mas mostra muito bem o buraco que a que nós estamos e o quanto que o agro tem para investir e bancar quem ele quiser. Como, por exemplo, os sertanejos que a gente já falou aqui algumas vezes, bancada no Congresso e tudo mais. Agora, em Ribeirão Preto, teremos a primeira faculdade do agronegócio no país. Com investimento de 100 milhões de reais, a Harvard Business School começa a funcionar em 2024 com foco exclusivo no agronegócio. A instituição que iniciou neste mês seu processo de seleção para as primeiras turmas da graduação é resultado da união de um expert em agronegócio, o agrônomo Marcos Fava Neves, professor de cadeias agroalimentares na USP e na FGV, com o um empresário bilionário libanês radicado no Brasil, Chain Zaher, sei lá qual é o nome desse cara. É Chain Zahe. Shaim é, 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 é,
0: é, 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 libanês é educado no Brasil, não é em inglês, não. É...
1: Obrigado. Dono do Sistema Educacional Brasileiro, um dos maiores grupos educacionais do Brasil. E eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam demais esse buraco que a gente está se metendo agora com uma faculdade exclusiva do agronegócio.
0: Cara, o sistema educacional brasileiro, o SEB, é das maiores conglomerados educacionais, né? Aí, antes de até de comentar na faculdade de agronegócio, é bom apontar esse problema, porque é um problema que a gente tem no Brasil, que é um domínio das faculdades particulares, das escolas particulares, que são grandes franquias. Você pensa que tem uma diversidade de instituições, mas não tem. Todas são dominadas por grandes conglomerados, como é o SEB, Docton e tudo mais. Então, a gente tem muita instituição Instituição, mas que no fim das contas é a mesma empresa desses bilionários, né? Você tem uma homogeneização da educação, uma, uma produção de profissionais <risos> pré-moldados ali, com qualidade duvidosa, porque é, a, a gente. Essa da fiscalização e monitoramento dessas dessas instituições é muita, é difícil fazer isso. Qualquer cidadezinha tem um monte de, de franquia dessas dessas instituições, né? É difícil fazer fiscalização disso. Então são cursos que eles vão ser abertos, eles já são reconhecidos pelo MEC, porque tem um grande investimento. É difícil você bater de frente com esses conglomerados. E achei curioso, Vitor, já entrando no, no tópico mesmo, que a faculdade vai ter cursos de direito, engenharia de produção e administração de empresas. Não tem agronomia. Uma faculdade do agro que não tem agronomia, não tem engenharia florestal, né? Não,
1: e vocês viram as tendências do mercado corporativo que eles vão priorizar? Tá aqui, ó. Empreendedorismo, ESG, é que é ambiental, social e governança na sigla em inglês, desenvolvimento de soft skills e ciência de dados.
0: É, me dá um, um nervoso quando eu vou. Ouvindo todos esses termos assim, Porque são termos absolutamente genéricos Eles não dizem nada, você vai pegar um monte de gente que é formado Em nada, é formado em nada Qual a especificidade desse curso assim? Porque tudo bem, a gente tem, o curso tem um nome Você vai ter uma Uma política própria, pedagógica Do curso, cursos de direito Estão muito bem estabelecidos A gente entende o que, que tem que constar Num curso de direito, na grade de um curso de direito Engenharia de produção também Administração também Agora, quando você começa a enfiar todos esses termos temos novidadeiros e genéricos tipo empreendedorismo, skills... Qual é o currículo desse curso? Ele vai ser tão diferente assim de um curso de Direito... Ou de um curso de engenharia Ou de um curso de administração De outras instituições Porque dependendo da distinção Se ele for muito distinto A gente tem um problema Os cursos eles têm que ter uma, uma política Bem nítida Para eles serem, estarem regulamentados Como foram registrados no MEC Estão reconhecidos, né? Antes de abrir, inclusive Mas isso aí você me disse que o foco vai ser outro Não, eu vou abrir uma faculdade de direito Mas o foco não é exatamente o direito Soft skills Eu vou abrir, é, eu vou abrir uma, uma faculdade de engenharia de produção Mas o foco não é exatamente engenharia de produção não a gente vai falar sobre governança e alguma outra coisa isso é assim eu sempre desconfio disso mas realmente o agro tem muito dinheiro para investir e essa região ali de ribeirão preto que é uma região muito conhecida pela produção de cana de açúcar né toda a região ali ela tá ela é toda voltada para o agro aí vamos ser justos aqui com algumas coisas sim é interessante que você tenha instituição voltada para aquela região e que ela se preocupe com o mercado daquela região com formar profissionais para trabalhar nas empresas que que já existem ali, no, nos sistemas que eles já estão formados ali. Então, isso é interessante. O que a gente acha estranho, que é criticável, é essa mudança de foco genérico que soa muito como um golpe educacional, sabe? Porque, sim, você ter cursos para formar pessoas, para trabalhar nesse cenário e esse cenário de Ribeirão Preto em volta de Ribeirão Preto, ele é voltado para o agronegócio. Ele é voltado não só para a cana-de-açúcar, mas para outros tipos de produção também e distribuição. Então, isso é interessante. Antes que critique a gente aqui. Não, a gente tá falando contra educação, não. E é, <risos> é. é importante pensar nisso. Mas vou sempre dizer que é importante pensar nisso como política pública. Sim. Não depender de investimento de bilionário que recentemente a gente já viu. Onde é que vai parar as ideias de bilionários? Eles sempre querem uma novidade, uma coisa esdrúxula. Assim, daqui a pouco eles metem um X nessa, <risos> nessa faculdade aí, né? Agronegóx.
1: E antes da Lelê comentar, só complementando aqui a notícia, a ideia deles é que as mensalidades girem de 4 a 5 mil reais. Eles pretendem oferecer pós-graduação, jornadas internacionais, educação corporativa, intercâmbio de estudantes e plataformas digitais por assinatura focadas no agro. E, além disso, eles pretendem, é, no futuro, ampliar esse projeto e transformar ali naquela região, né, criar a cidade do agro, que vai ser um complexo, a assim, ser construído né, com várias coisas. E a ideia deles é captar um bilhão de reais. Então, assim a crítica é justamente como o Rodrigo comentou né em relação a essa galera tá se apropriando desses meios né que deveria ser feita a partir de política pública porque é mais um bando de desses branco aqui velho tomando conta de algo que não deveria tomar conta, mas enfim.
0: É,
2: mas é isso que, assim, eu acho que vai ser essa coisa do pagou, passou. Tô fazendo nada, tem uma faculdade ali, meu pai é fazendeiro, vou fazer essa faculdade para seguir os negócios da família. E isso que o Rodrigo falou é muito verdade. As faculdades, as, o ensino particular hoje, ele é muito dominado por essas empresas e muito disso também visa muito lucro. Eles não visam tanto hoje a qualidade de ensino. Isso é muito visível pra gente que tá dentro... Eu e o Rodrigo, o Rodrigo mais na, na pública, mas eu que tô na particular, é, vejo muito isso de... dessa visão de lucro, entendeu? Tem, então, assim, isso torna o ensino cada vez pior, cada vez pior. Isso eu não acho que vai mudar com essa faculdade. Não sei nem... não tenho nem ideia de que eles vão estudar num, num negócio desse. Agropop. <risos>
1: Imagina ter uns cartazes deles na né? entrada, assim, do campo, né? Aquela agra pop. Aí, o Quadra outro, pop. um outdoor com show, sei lá, do Zé Neto e sei lá quem desses caras, assim. Vai ser tudo para isso, cara. Distribuição de flyerzinho dentro da, da faculdade. Vai ser top, topzera. Agora, vamos seguir aqui com, com a nossa pauta, que hoje tá recheado. Vamos falar aqui do assunto da semana. Chegou o um momento de falar do assunto da semana. Não significa que a gente precise falar muito dele, tá? Só a gente vai falar. Que é o fato em que Luísa Sonza resolveu fazer o chá de revelação de chifre em Rede Nacional tomando um café com Ana Maria Braga. Simplesmente leu uma carta aberta ao público onde ela expõe que realmente Chico Moedas, que até ontem eu não sabia quem era, é, traiu ela no banheiro de um bar do Rio de Janeiro aqui em Botafogo. E ela, tipo, tava dois, três meses com o cara. Assim, eu não vou entrar no mérito dos sentimentos dela e tal, mas ela fez essa revelação ali do lado da Ana Maria Braga, ela chorou bastante. Ana Maria é, chorou bastante, Tudo se abraçaram né? e tal. É, foi, uma, foi uma cena, assim, muito emocionante. Muito comovente. É, você deve estar se perguntando, porra, esses caras estão malucos, né? O Vitor voltou loucaço das ideias e tá está trazendo Luísa Sonza e Chico Moedas no, no episódio. Mas é porque isso se tornou uma pauta política, porque nós tivemos é, comentários de Deltan da Lagnol e Maria do Rosário. Então eu vou ler aqui: o Deltan deu um RT em cima do vídeo da Luísa Sonza chorando e escreveu o seguinte, ó. O Chico vai recorrer ao STF e o Toffoli vai dizer que ele não traiu. E ele, com isso, se achou muito engraçado. E aí a Maria do Rosário foi além. Ela fez o vídeo com as seguintes palavras, ó. Oi, Chico Moeda, estamos decepcionados com você. Depois da Luísa Sons escrever essa canção arrasadas. <risos> emoji de coração partido. Minha filha, arroba, 44 ura me pediu para fazer essa manifestação pública. E aí o link da música que a Liza Souza fez para Chico Moeda. <risos> eu tô tendo tô... um negócio
0: aqui, eu tô tendo um negócio, tô tendo uma dor. Eu filho.
2: quero só dizer duas coisas. A primeira coisa que eu quero dizer é que a até esse momento, graças a Deus, eu não ouvi a música do Chico. apesar dela ter tá passado por mim várias vezes. Eu não ouvi. Então, eu não sei do que se trata essa música. E a segunda coisa que eu vou dizer é... Luísa, amiga, isso que dá fica dando trela pra feio. Não pode ficar dando trela pra feio, amiga. Poxa, sabe? Não faz isso. Você é linda, você é talentosa, você é rica. Não fica dando trela pra feio. O cara, Você chamou o cara na sua casa três vezes e ele não quis ir. Olha o sinal vermelho aí, piscando na sua testa. tá? piscando. Foi dar trela pra feio. Aí, o que aconteceu? Tá vendo? Não
0: pode. Mas essa é uma regra, cara. Essa é uma regra. Tipo, não pode dar muita confiança pra feio, não. Uhum. O feio, ele vai te tratar como feia. Tá confiando que vai te tratar como feia. Agora, primeiro, Vitor, eu senti falta... De um pronunciamento de Turgadelha. Será que não teve? Não procurar Procura lá, aqui enquanto você começa. Não é possível comenta. que Túlio não tenha dito nada a esse respeito. Ele não tenha vinculado. Ah, agora... E pronto, vocês vão eleger Bolsonaro de novo. Tava faltando, assim. <risos> Mas vou... Vou lembrar aqui da declaração de Gregótica no Twitter, né? Falando, pô, amiga. Tu vai pegar... Um carioca, magrelo Esquerdomacho um É, um esquerdomacho, carioca, magrelo De 1,60m, com cabelo raspado em máquina 1 Você já tá esperando que tu vai dividir ele Com a cidade inteira, né? Não dá pra ter muita expectativa dá. Além do que, até onde eu sei, né? Posso estar errado, não conheço também Mas ele, ele é influenciador do Bitcoin, né? Cara? Uma coisa assim
1: É, parece Pô, que não é, que é claro dinheiro é golpe isso, né? Claro que é golpe
0: <risos> Quando que alguma coisa envolvendo o Bitcoin Não foi golpe, cara?
2: <risos> e eu acho que o Deltan Eu acho que o Deltan deve ter se sentido atingido Em algum momento ali eu acho que atingiu ele assim no fundo da alma dele... para ele ter comentado dessa forma... Ele sentiu... Alguma coisa... Tocou o
1: Deltanzinho... Bom, Rodrigo... Pelo menos no Twitter... O Túlio Gadelha não comentou nada... Sobre esse assunto... Também não vou entrar no Instagram... Porque aí já é demais, né? É, Túlio... Vacilou aí, cara... Vacilou, exatamente... É, tá Perdeu a chance... Mas essa da, da Maria do Rosário... Cara... Assim,
0: passou... Ela conseguiu passar o limite do Deltan... Sim... Porque honestamente... Eu espero qualquer coisa do Deltan... Eu tava esperando... Sei lá... Que o Deltan fosse até o banheiro... Onde aconteceu a traição... E gravasse um vídeo lá <risos> pedindo pix no final. Esperava isso dele
1: com a cara machucada,
0: machucada. É. O que Agora. aconteceu aqui? <risos> <risos> Agora, Maria do Rosário Não precisa disso, cara
1: Cara, o tweet da Maria, Rosa, da Maria do Rosário Tem a Patrícia Leles Marcando a arroba da filha dela E dizendo, obrigada por isso A Patrícia Leles, mentira É, gente. cara, então assim, é um combo Assim, sensacional Estimamos aqui melhores Escolhas para a Luísa a partir Desse exato momento, né E tô feliz que a gente conseguiu encaixar De alguma forma essa pauta Aqui no episódio, e vamos aqui encerrar errar esse... Ah, não, desculpa, vai ser errar, não, vai ser Não? Bom, porque você quer dar ali hum. pra comentar? A real, gente,
0: o Midcast nem se foi um programa de política não, tá? Ah, MidiCast sim, Já foi é? um programa de variedades. Claro. Que, que já teve, né? Já teve episódio sobre, sobre BBB, sobre, tipo sobre é, tudo. É, já foi um programa de variedades, então isso aqui pra relembrar outros momentos também. E essa música, Vitor, essa sim. música Chico...
1: Eu não ouvi também, tô no, no time da Lelê. ela foi colocada aí como uma
0: das grandes músicas românticas dessa geração em questão de semanas. Agora ela já tá, já envelheceu mal, né? Envelheceu muito rápido e muito mal, mas uma, um marco da nossa música romântica esse não casal é se apresentando sim. não
1: acredito em você sim, você
2: que sério. pensa que envelheceu, Rodrigo você que pensa que envelheceu, porque hoje eu tava lendo que foi a música mais tocada no Spotify da semana Meu
1: Deus. aumentou
2: em 200% o número de, de, de downloads da música
0: é, então... quem disse quem chifra não lucra, né, cara? Chifra não é? Chifre dá lucro. Agora tem uma coisa também, gente, são, assim, os as ações tem o quê? Vinte e poucos anos ali, né? Sim. É. Pô, é uma jovem de vinte e poucos anos namorando. Desse esses jovem de vinte e poucos anos namorar. Puta que pariu, cara. As pessoas querendo colocar o que tipo de expectativa em jovens de vinte e poucos anos. É isso que eles fazem. Eles namoram, eles fazem besteira, eles se ferram. Sofrem, se frustram, choram. Choram, é isso aí mesmo. Isso aí quer é ter vinte poucos anos. Então, claro, o cara fez uma merda ali dando importância demais para jovens de 20 e poucos anos como se eles soubessem o que eles estão fazendo da vida.
1: Muito bem, agora vamos encerrar esse mini primeiro bloco aqui, que a gente até que falou bastante, com um recado maravilhoso de Geraldo Alckmin para todos os nossos ouvintes. Lembrem-se sempre do ensinamento do mestre Miyagi, em Karate Kid. A vida pode te derrubar, mas você decide quando é hora de levantar. Bom, depois então, agora de ouvirmos esse belo recado de Geraldo Alckmin, vamos para a atualização de notícias passadas, porque o passarinho tá cantando, hein? Segundo a coluna da Bela Megali, em delação, Mauro Cid, o nosso querido Cidinho, revelou que Bolsonaro fez reunião com o cúpula militar para avaliar golpe no país. E segundo aqui a coluna dela, o relato é como uma bomba entre os militares. E o dado que mais criou tensão na Cúpula das Forças é de que Cid revelou que o então comandante da Marinha, o Almirante Almir Garnier-Santos, teria dito a Bolsonaro que sua tropa estaria pronta para aderir a um chamamento do então presidente. Já o comando do exército afirmou naquela ocasião que não embarcaria no plano golpista. E aí o nosso general Paisana, o Múcio, já foi logo tentar lhe defender né, as forças armadas, dizendo que elas nunca entraram nessa aventura de golpe, mas, ao mesmo tempo, né, ao comentar sobre o né, o ex-comandante da marinha, ele disse o seguinte, estávamos 100% do lado da lei e ele não. Então, assim, se até o Múcio já está dando esse indício de que o Garnier não estava do lado da lei, né, tem muita coisa para ver ainda. E, depois da revelação dessa, desse trecho da delação do Mauro Cid, a Elisiane Gama, lá na CPI do 8 de janeiro, pediu a convocação do ex-comandante ali da Marinha, e a expectativa dela é que o requerimento seja votado na próxima terça-feira, e, cara, seria muito muito interessante ver o Garnier depondo ali na CPI, não sei vocês. E eu queria saber agora o que vocês acharam desse trecho da delação aí que vazou, mais um que vaza. Sim, não surpreende, mas... É Choca o luz, de zero né?
2: pessoas. Né? É, é, mas, mas é bom. Zero pessoas chocadas.
1: Olha, nada que... Me
2: surpreenda, não imagino que ia ser nada diferente disso, mas eu acho que pode ser a porta aberta para toda merda que vai vir. E a hora que ele cantar vai ser lindo, vai ser bonitinho, ele vai cantar bonitinho. Eu acho que tem, a gente tem muita coisa para esperar dessas delações do Cid aí, e, e tô ansiosa, ansiosa também para ver se como é que vai ser essa, essa, esse depoimento, os próximos depoimentos que vão vir aí.
0: É, aparentemente nessa delação, ele falou dessa reunião né, que teve só com o comandante do exército e da marinha e que nessa reunião, pós-segundo turno, tá gente? Se foi depois do segundo turno, então Bolsonaro já sabia que tinha perdido, estava lá naquele processo deprimido, opa, não sei o que eu vou fazer, não tá declaração para a imprensa e tudo mais. Mas no meio disso, pelo visto, não estava tão mal assim, né? Porque resolveu chamar chefes de forças armadas para poder propor uma minuta de golpe. A gente não sabe se essa minuta é aquela que foi encontrada na casa do Anderson Torres, não tem nenhuma indicação disso, pode ser. Pode, porque aparentemente nessa proposta que o Bolsonaro apresentou para as Forças Armadas, já havia muitos detalhes. Ela já tinha sido redigida de antemão, né? Então é uma coisa que estava pensada já ali. Ó, se acontecer da gente perder, a gente já tem aqui uma minuta de golpe. Então ela tinha muitos detalhes, é possível. Mas não foi confirmado isso ainda que é a minuta que foi encontrada na casa do Anderson Torres. E a gente já sabia que havia, que teve outras reuniões até de lideranças das Forças Armadas, e que nem todo mundo quis embarcar nessa ideia. Já sabia que o Exército tinha dado um pé atrás, então pode, pode ter sido referência a essa reunião, mas eu me recordo de... Anteriormente, em 2022, já ter referência à reunião com as lideranças das Forças Armadas para saber o que, que aconteceria né no caso de, de uma intervenção no STF ou algo do tipo, e o Exército, em nenhum momento, aceitou entrar nessa pataquada. A gente ficava na dúvida também: então, se o Exército não entrou, será que a Aeronáutica e a Marinha aceitaram entrar? E agora vem quase uma confirmação de que seria o almirante Garnier, que ele aceitaria, estava lá. A malucado para entrar com um golpe de uma vez, mas assim não é dizer que ah, as forças armadas estão cindidas e o exército ele é muito consciente. Gente tem que lembrar que não não havia condição. Era golpe, tá? Não Exatamente. havia condição. Esses quatro anos de governo Bolsonaro, eles ferraram com qualquer possibilidade de apoio externo. Não existe golpe sem apoio externo. Você precisa contar com apoio de outras potências. Senão a coisa não anda. Ainda mais um país com a economia do tamanho do Brasil. A economia brasileira ela é fundamental para a economia mundial. Então você não arriscaria um golpe, desestabilizar tudo se você não tivesse certa segurança. E as forças armadas acabaram essa segurança durante esses quatro anos não tinha confiança nenhuma, então o exército sabe disso você imagina que outros comandantes das forças armadas também saibam disso, e eu acredito que a maior parte ali do, dos comandantes não arriscaria, mas tem alguns nomes que sim, que eles já deram declaração, que eles já mostraram que eles estavam dispostos a isso, mesmo podendo perder muita coisa. Eu vou criar um pouquinho de expectativa, porque no fim dessa linha, alguns comandantes das forças armadas, eles vão cair eu não vou ficar também com a expectativa de que nossa, eles vão ser presos, vão perder a sua pensão, vão Vamos parar de ganhar dinheiro, vão pra papuda não como trabalhar com essa ilusão, com esse nível de ilusão não, mas eles podem cair eles podem ser aposentados, né, e isso pode acontecer, me surpre... não me surpreende como o Lelê falou, não, não surpreende em nada que se revele o nome de um almirante envolvido nessa história mas muito me surpreendeu a declaração do Múcio, Vitor e Lelê. muito me surpreendeu, porque assim eu não, me, eu não me recordo não me recordo nenhuma outra declaração do Múcio em que ele foi minimamente crítico com alguma lideranças das forças armadas. Nem, nem de perto, nem de perto. Pelo contrário, mesmo diante de fatos, ele tentava passar um pano, desconversava, palavreava palavras. Ele tá sempre palavreando palavras. Ele voltou a a falar disso também, ao mesmo tempo em que ele defende ele A postura do exército, ele pelo visto tem um Ressentimento, porque durante O período de transição, esse almirante Teria se recusado a se reunir com ele Enquanto as outras lideranças Do exército e da aeronáutica se reuniram Conversaram, tentou-se Chegar um acordo ali, já que eles não Aceitariam um, o governo Lula, mas foram obrigados a aceitar Então é uma, era uma situação delicada Mas esse almirante, ele não Foi à reunião, e aí a gente Pela primeira vez aí, viu o Múcio rec sentido. O Múcio, pô, faço de tudo por vocês, tô aqui dando a minha cara a tapa, destruindo a minha biografia, que já não era grande coisa, e ainda você se recusa a se reunir comigo, então não me peça ajuda agora também, né? E eu vou, como o Múcio deu a liberdade dessa declaração, embora ele fale demais às vezes, né? De que esse almirante talvez tenha colecionado alguns outros desagrados durante a sua carreira. Vou supor isso. Vou supor que outros comandantes das forças, dentro da marinha também, talvez não, não estejam dispostos a defender essa figura, se tem que sacrificar um nome, esse seria um dos nomes, porque se teve essa discordância numa reunião, se esse cara não foi se reunir com o Murcio, os outros comandantes foram, se o Murcio se dá a liberdade de falar mal do cara e contar uma coisa de bastidor, porque isso é uma coisa de bastidor. Ele não precisava dizer pra ninguém que o cara se recusou a se reunir com ele. Então na hora que ele Fala isso, esse cara se recusou a se, a se reunir Comigo, então ele não tá do meu lado Ele não tá do nosso lado, ele não tá No time das forças armadas A gente já tá largando a mão dele
1: Não, e ele ainda tentou meio que Salvar a pele da Força e entregar o nome do cara Claramente, por, como você comentou Porque ele fala que Isso é coisa da galera que tá na reserva Que não são dos militares que estão Nesse momento, que não impacta a, a, As forças armadas de uma, de uma Forma geral, e aí diz que era uma posição pessoal dele, que tipo assim, ó, tem que ver com ele porque que ele pensava disso, né? E a gente estava do lado da, da lei e ele não. Então, realmente, é já entregando um nome para ver se, se atende né, o, o que a torcida espera, né? Mas não, Múcio, tem que ir atrás é de todo mundo. Não basta só o Garnier, não. Tem que ir atrás de todo golpista safado aí de farda que tentou é, colaborar com esse golpe aí esdrúxulo, com essa ideia maluca. Que eu começo agora, com a luz desses fatos, ver que realmente o 8 de janeiro, a festa da Selma, era o plano B dos caras, né? O plano A era realmente essa minu Completamente esdrúxula, que eles tentaram viabilizar de alguma forma, mas não tinha como. E aí, depois da posse, tentaram, com 8 de janeiro, uma outra solução, que era aquela história toda de ocupar lá os, os prédios, aí ver a polícia e se juntar, e depois o exército se juntar também, ou ter uma GLO para eles é, tomarem conta da segurança e depois não devolverem mais algo desse tipo. Mas vai ser bonito ver o almirante de fardinha lá na CPI tendo que. Responder é, aos questionamentos e tomare que o passarinho tenha cantado bastante nessa delação, porque foi homologada pelo Xandão, né? Cada vez mais o Bom Dia PF chegando ao momento que a gente deseja. Quem sabe no amanhã, né? Do dia que a gente tá gravando. É um negócio que me dá um negócio que me dá nos nervos. Uma é, hum, só tem eu... muitas
0: coisas. É, tem muita coisa que me dá nos nervos, mas esse negócio o Múcio vai lá falar e falar ah, é só opinião pessoal tem que opinião pessoal assim, tudo bem, a pessoa pode ter opiniões pessoais extremamente erradas de
1: pode. farda, né, o cara tá de pode, farda pode. com a opinião pessoal é. o cara pode, ele pode até se falar
0: pô, ele tem a opinião pessoal de que o certo é uma ditadura e que a gente tem que abolir o Estado Democrático de Direito, eu vou ser honesto, não tem como se controlar a opinião das pessoas, a pessoa pode ter essa opinião, não tem como a gente se meter nisso agora, quando o cara tá no trabalho, ele tava trabalhando, então ele como chefe das forças da, da Marinha ele foi pra uma reunião oficial com então presidente da República e ali... Ele coloca a opinião pessoal dele Como uma possibilidade profissional Não, aí é um crime Aí fudeu, cara, aí é um crime Porque imagina, sei lá Vamos pensar isso para outras profissões ali é, Já que a gente tá com uma médica aqui Pô, você pode até ter um médico Que ele tem a opinião De que idoso tem que morrer Morte às idosas O médico ele tem essa opinião pessoal Agora, se vai lidar com ele Ele não pode chegar pro idoso E falar, olha, desculpa Cara, eu não vou te receber remédio Porque na minha opinião Você tem que morrer Exato. Ele não pode fazer isso Então ele pode ser ele quiser Ele a opinião que ele quiser para qualquer coisa Mas quando ele tá trabalhando, não Ele não vai poder fazer isso Então a gente sabe Sabe que muito profissional tem opinião merda e o problema é que eles agem enquanto estão no trabalho a partir dessas opiniões. Então você vê o policial que ele tem a opinião de que tem que matar todo mundo que tá com sem. Bandido bom bandido morto. É, bandido bom bandido morto. O cara, se ele quiser, ele pode até ter essa opinião, mas assim, ele vai trabalhar e não pode agir de acordo com essa opinião, porque isso é crime. E é um caso, assim, que a gente tá aqui, o Múcio, ele trata essas ações... Desses profissionais Desses servidores públicos Como se eles pudessem Tomar decisões A partir dessas opiniões pessoais Aí ela deixa de acontecer É opinião pessoal Enquanto tá ali, cara Só na dele Agora ele levou aquilo a cabo Ele resolveu Agir de acordo com isso Ele tá cometendo um crime Sim, ele tava no exercício Das suas funções Resolveu agir de acordo com isso
2: Eu só sei que meu champanhe Meu espumante está gelando Para o momento A hora que esse momento chegar Ele tá lá já
1: geladinho Só aguardando E só uma observação Provavelmente o Garnier, esse for na CPI, não vai de fardinha porque ele é da reserva, né? E segundo a gente já comentou aqui uns episódios atrás, só quem é na ativa é que tem a prerrogativa de ir com a sua fardinha na CPI. Agora, duas notícias rapidinhas aqui para para a gente andar aqui com a pauta, né? o Solidariedade expulsou do partido aquele advogado é, que fez aquele papelão... Pequeno Príncipe. Do Pequeno Príncipe, é o advogado Pequeno Príncipe. Ele foi expulso do partido depois de ter feito aquela cena toda no julgamento que foi comentado no episódio passado. E aí eu vou ler só rapidinho aqui um trecho da nota do partido. Ó. O senhor... Harry, Harry, Valdir, Catwinkel, Jr., ocupou a tribuna do Supremo Tribunal Federal. Não ri não, Rodrigo. Para protagonizar um grotesco espetáculo de ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal, verbalizando e endossando discurso de ódio não raro permeado de fake news que contaminou parte da sociedade brasileira. Deliberamos pela expulsão do membro, reiterando nosso respeito às leis brasileiras, nosso compromisso com a democracia e o respeito às instituições públicas brasileiras. E, além disso, a gente teve a comissão da Câmara adiando novamente aquela votação, aquele projeto absurdo, esdrúxulo, retro total, que quer impedir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e a análise vai ocorrer depois que tiver uma sessão pública, que é na próxima terça-feira, e aí a promessa é que na quarta-feira o projeto será votado nessa comissão. Rodrigo e Lelê, se quiserem comentar rapidamente sobre esses dois tópicos, fiquem à vontade.
2: Eu só queria falar que eu não sei por que, que as pessoas querem ficar se metendo na vida dos outros, gente. Vai, vir cuidar da sua ideia, porque a pessoa casar com quem quiser, né, namora com quem quiser, casa com quem quiser. Isso não tinha que ser nem pauta, né, não tinha que ser pauta. Isso, isso é uma coisa tão absurda que assim, não dá nem pra comentar. Deixa que quer, casa com um, casa com dois, casa com homem, casa com mulher, não importa. Deixa as pessoas... Tem tanta coisa mais importante pra gente pensar e votar Nesse país do que se, Com quem eu vou casar, você vai casar o Rodrigo vai casar, qualquer pessoa vai casar Não interessa, meus cinco minutos Cinco minutos de, de comentário Sobre isso, isso é, um, é um negócio que me tira Do sério esse tipo de pauta
0: Com certeza, cara Tem, isso é, Essa proposta é absolutamente Inconstitucional, né então ela não vai para frente. Mesmo que a Câmara decidisse votar essa proposta e ela passasse, ela seria derrubada depois, porque ela é inconstitucional. No texto da proposta, o texto ignora que o Brasil é um Estado laico, trata o Brasil como um Estado cristão. O texto da proposta fala da, de que existe um ser humano de verdade, então existiria o um ser humano de mentira, e que casais homoafetivos eles não, seriam, não tratariam com a, a verdade do ser humano, né? Ou seja, é uma, uma proposta nazifascista Explicitamente nazifascista E ela é abertamente inconstitucional Então ela pode até passar na comissão Mas duvido até que passe na, na comissão Na CCJ assim. Mas tem uma, uma função na antipolítica para esse tipo de coisa. Que é manter essas, essas pautas, como ele falou, a gente não deveria nem discutir isso, manter isso numa superfície discutível. Então você mantém essas ideias como não, a gente ainda está debatendo isso quando não está. Isso foi superado, mas você mantém uma ideia de que está sendo debatido. Isso conversa com um certo eleitorado, conversa com um extrato extremista da sociedade brasileira, e a gente vê o que acontece nos Estados Unidos. Que, bom, os Estados Unidos é terra de ninguém, né? Uma nação de mentalidade. Grosseira, uma legislação grosseira e que está naquele estado que está. E que lá também, muitas dessas decisões, elas foram tomadas pela Suprema Corte, não se legislou em cima disso, deixou uma margem para derrubar a decisão da Suprema Corte e criar novas legislações estaduais. Então aqui a gente também não tem legislação específica para casamento homofetivo, tá, gente? Não tem essa segurança na legislação. Mas a gente tem decisões do STF que interpretam a Constituição e dizem: na Constituição está dizendo dessa maneira, é assim. Que tem que ser interpretado. Ou seja, se você quiser criar alguma lei naquilo ali, você tem que criar alguma lei a partir dessa interpretação da Constituição e não ao revés dela. Então, tá dado assim. Vai criar uma lei, daqui para frente você só pode criar lei para regulamentar casamentos de pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Mas eles estão pareados, eles são entendidos igualmente como casamentos de pessoas de sexos diferentes. Então, você não pode ir contra isso. Você pode criar regulamentações, mas você não pode diferenciar esses dois tipos de, de casamento, então isso está dado mas vai manter essa ideia na superfície vai manter essa discussão como se fosse algo passível de ser discutido e para a maioria das pessoas é ainda queira ou não, para a maioria das pessoas, essa Besteira ainda é discutível, as pessoas ainda querem ter uma opinião muitas vezes baseada em princípios religiosos deturpados, né, mas não vai, não vai à frente, então isso dá uma certa tranquilidade, irrita bastante o fato de se discutir isso, mas acho que a gente não precisa se preocupar de que vá à frente nesse sentido, continuar a fazer pressão para não perder direito, mas não vai à frente. E do advogado eu tô, repito o que eu já falei aqui, eu estou positivamente surpreso com esses julgamentos no STF, porque eu não esperava que a gente tivesse esse show de humor involuntário, eu sou terminantemente contra o que a gente vê nos últimos tempos no stand-up, eu acho que comediantes de stand-up tem muito a aprender com os advogados que foram fazer defesa dos golpistas no STF, tem muito a aprender porque aquele tipo de qualidade de humor que eu espero, vou recomendar aqui que saiu hoje, né um episódio do Meio delírio, que é os advogados malucos parte 1, e vai vir o parte 2, que aí vai falar aí do nosso pequeno príncipe de Maquiavel e só para
2: finalizar aqui é, hoje passou por mim, não sei se vocês viram a fala do pastor Henrique Vieira é, sobre essa questão do casamento efetivo se vocês não viram procure aí porque é um maravilhoso maravilhoso, ele é um cara que eu acho ele fantástico e a fala dele foi muito, muito, muito foi um tapa, assim, nos
1: fundamentalistas Perfeito, foi mesmo, Lelê. E então vamos seguir aqui com a nossa pauta, vamos voltar a esse assunto, né? caso ele realmente prossiga né, na comissão e tenha outros desdobramentos. Rodrigo, próximo tópico eu vou deixar você anunciar, porque com certeza eu sei que você, eu não diria que está feliz, mas pelo menos aliviado do resultado. Feliz eu vou
0: estar quando eu ganhar na mega da virada. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem alguns motivos para comemorar. A gente teve uma mobilização muito grande de povos indígenas em Brasília, no dia de hoje, no dia da nossa gravação. Esses povos principalmente têm que comemorar porque o STF derrubou a tese do marco temporal. A tese absurda de que as terras indígenas só poderiam ser Embarcadas a partir da Constituição de 88, com os povos que estavam naquelas terras naquele momento. Faz o menor sentido, a gente já discutiu isso muitas vezes. Esse julgamento, ele demorou muito tempo para andar, com pedidos de vistas, com essa regra mais recente de que pedidos de vistas eles têm um limite de 90 dias. Então a coisa, ela se acelerou um pouco e a gente teve por nove votos a dois a derrubada da tese do marco temporal. Então, é inconstitucional. Tem, ah, tá rodando na Câmara, vai para o Senado? Foda-se, é inconstitucional. A interpretação suprema da Constituição diz que a tese do marco temporal não bate. Não pode, não dá para ser assim. Então a gente teve, além dos votos que a gente já tinha comentado aqui, do Edson Faquin que foi o relator, do Alexandre de Moraes, do Zanin, depois votou o Barroso, o Dias Toffoli também, contra a tese do Marco Temporal, e o Fux, ele desempatou, ele determinou, né, que ó, a partir do voto do Fux, então não tinha mais como a defesa do Marco Temporal sair vitoriosa, mas para continuar, a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes e a Rosa Weber, eles também votaram contra a tese do Marco Temporal, deixando na solidão no cantinho da sala humilhados Nunes Marques e André Mendonça com a sua nova cabeleira. Então esse, eles nem falaram mais hein, depois desses votos, mas não termina aí, tá Vitor, A gente, claro, fica feliz com a derrubada dessa proposta estúpida. Né, que está tanto tempo sendo discutido, é mais uma das coisas que não deveria nem ser debatida, de tão sem sentido que é. Mas vai lá, se debateu, se chegou a essa conclusão agora, mas não para aí, porque a gente tem alguns detalhes com relação ao que se pode fazer nessa proposta do marco temporal, e isso inclui pagar muitos dinheiros para pessoas não indígenas que estejam em terras que possam ser demarcadas como terras indígenas. Então, atualmente, você tem uma interpretação majoritária de que essas pessoas poderiam ser indenizadas. Pelo que elas construíram na terra Então elas construíram estrutura, casa, encanamento Trouxeram rede elétrica Trouxeram benesses estruturais Para aquela terra Essas pessoas não indígenas que lá habitam Caso percam essas terras Porque seriam terras indígenas Que podem ser demarcadas Essas pessoas seriam indenizadas por essas benesses Mas se discute também que talvez você deva Indenizar a própria posse dessa terra Porque essa pessoa teria adquirido essa terra De boa fé Ela não adquiriu a terra sabendo que era uma terra indígena ela comprou aquela terra Ficou ali sabe sei lá quantos anos E ao perder aquela terra agora ela deveria ser Indenizada pela propriedade Então é algo que se discute e vai se voltar a discutir isso O que, isso a gente falou muito No voto do, do Alexandre de Moraes Que foi seguido em parte ali pelo Zanin Porque pode criar um problema Se você começa a indenizar essas terras Que são terras indígenas Que podem ser demarcadas, mas que estão ocupadas Por pessoas não indígenas Que supostamente adquiriram aquela terra de boa fé Se você indeniza essa propriedade você cria uma impossibilidade prática De demarcar terras indígenas Porque o valor da indenização dessas terras Seria tão alto que a União não poderia pagar Então isso ficaria travado na justiça Com uma série de recursos E se fosse para pagar não daria conta Então se se segue o voto Do Alexandre de Moraes na íntegra E se aceita que a indenização vai ser Pela propriedade dessas terras adquiridas de boa fé Você invalida do mesmo jeito É como se o marco temporal continuasse a ser válido Dentro dessa interpretação né? Então é algo para a gente continuar acompanhando como vão, ser os, como vão ser os próximos votos Como é que isso vai ser regulamentado Dali para frente também né? Se vai manter só a indenização pelo que se construiu Naquelas terras ou se vai ser a indenização Pela propriedade, o que de novo É um problemão, porque daí para frente Você não consegue mais remarcar a terra indígena
1: Lele, vai comentar? Não, não tem nada a comentar
0: nesse momento Sobre essa pauta
1: Muito bem Rodrigo, vamos seguir aqui então Muito obrigado aí por toda a explicação Resumo dessa pauta que finalmente vai deixar de nos atormentar tanto aí, pelo menos por um tempo, né? Agora vamos continuar falando de pautas em que o STF está discutindo, pois a gente teve recentemente aqui bancadas defendendo as drogas, defendendo a descriminalização das drogas, um podcast aqui, mas aí o nosso ouvinte é, Rodrigo Pacheco, Pachecão da Massa, resolveu ir contra isso. E como está tendo a discussão no STF, ele resolveu apresentar uma PEC que simplesmente criminaliza a posse e o porte de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar independente da quantidade. E aí o Pacheco apresentou é, esse projeto, né, essa, essa PEC, que já está assinada por mais de 30 senadores, aí tem de tudo, né, tem lá o Mourão, Girão, Sérgio Moro, astronauta Marcos Ponte, que eu gosto muito, que ele usa astronauta no nome, dentre outras figuras, Alessandro que é o que a galera gostou muito Na CPI da pandemia E por que essa estratégia do Pacheco De usar uma PEC Porque o que muita gente está dizendo é o seguinte Como esse assunto já está no, no STF né O STF é o que tudo indica Vai é, votar a favor Da descriminalização Pelo menos ali para maconha E vai determinar um valor Mínimo ali né? para a quantidade Que não vai ser considerado crime Qualquer outro projeto de lei que passasse Em cima da constituição atual depois da interpretação da STF, seria considerada facilmente inconstitucional. Então, a ideia deles é passar uma PEC, porque aí eles fazem esse, fazem esse apende lá na, na, na Constituição, esse adendo lá na, na Constituição, e ali dentro já criminalizaria, e aí o STF teria que fazer um novo julgamento, um novo entendimento dessa situação. Eu queria saber de vocês o que, é que vocês acharam dessa a ação do Pachecão da Massa, que muita gente gosta de elogiar, né? gosta ali né? de, às vezes, fazer um movimento para levantar a bola do Pacheco, me vem com essa no meio aí. Desse julgamento do STF Lely, O que, que você achou desse movimento?
2: Eu acho que, eu não sei se esse pessoal Estuda as coisas, se eles Leem, se eles se informam Porque isso vai na contramão de tudo que, Na tendência mundial De hoje, que é descriminalizar E, e políticas públicas né, A respeito de uso de droga e, e, Enfim é, eu não, eu não consigo eu não, não entra na minha cabeça que o cara, um cara Desse, ele acorda e fala assim ah, Hoje eu vou fazer, ao contrário de tudo que estão fazendo no mundo. E aí, vou barrar. Vamos tentar barrar, porque isso não pode. Porque, assim, se você for pegar os estudos que a gente vê hoje no mundo, mundial, até mesmo aqui na América do Sul, a gente vê né, na Argentina, no Uruguai, está tudo provando que quanto menos criminalização, menor, diminui o consumo. Você tem como o governo é, instituir políticas públicas para ajudar essas pessoas que têm vício. Enfim, é, os caras. Então, sei lá, o mundo da lua, é, é, é só assim que eu consigo pensar, não tem outra explicação.
0: Tem muitos, tem muitos pontos que eu gostaria de falar sobre isso, não vai dar tempo de falar tudo, mas... <risos> você fala muito. É, primeiro, a maconha vai ser legalizada, gente, Moro ou outra. Ah, sim. Então, se você não gosta, sinto muito, vai ser legalizada, já tem muito estudo sobre, já está demonstrado que não é um problema... Para a saúde se está regulado. Não é um problema. Assim como o uso da maioria das drogas regulado. Porque as drogas vão ser utilizadas. Também, desculpe informar você assim. As pessoas vão continuar usando drogas. elas usam desde sempre. Não é o fato de ser crime de dar cadeia que impede Sim. as pessoas de usar drogas. Nunca foi. Então isso não funciona. Aquela desculpa que eles dão lá e que o Pacheco dá. A gente está pensando na saúde. Que foi a mesma lorota que o Zaninho mandou no voto dele também. É besteira. Desinformação. Isso é tipo de desinformação mesmo, assim. A gente de desinformação no STF com o Zanin e a gente vê desinformação com essa proposta do Pacheco também. Agora, para mim isso entra num outro tipo de discussão quando vem vai vai pro Senado, vai pro Congresso. E eu acho que a gente tem que começar a analisar esse tipo de movimento em torno da pauta da corrupção. Por quê? Nada me tira da cabeça que pra uma pessoa defender, manter a criminalização... Da maconha, por exemplo, ela está fazendo isso em apoio à guerra às drogas, que é extremamente lucrativa para a indústria armamentista, que movimenta o narcotráfico, que é uma indústria bilionária. Então, quem é que está ganhando dinheiro com a manutenção da guerra às drogas? Quem é que está ganhando dinheiro com a ilegalidade da maconha? Quem é que está ganhando dinheiro com o narcotráfico? Bom, não é quem está na favela, gente. Com certeza não é. Não é quem está na favela que está ganhando dinheiro nisso. Então, me faz pensar que a gente tem envolvimento do poder público, envolvimento de políticos, de figuras poderosas para manter a guerra às drogas, porque não faz sentido esse tipo de proposta de criminalização. Então, se você mantém o consumo, o porte de pequenas quantidades de drogas como ilegais, você sustenta a guerra às drogas, você sustenta a indústria armamentista, você sustenta o narcotráfico e está na contramão do mundo. E aí você pensa, se um país está resolvendo na contramão do mundo e você tem políticos bancando isso, é porque tem algum ganho por trás. Primeiro eleitoreiro, sim. Você tem um ganho eleitoreiro, porque é uma pauta que ela comove, uma parcela da população brasileira desinformada e altamente conservadora. Mas para mim isso não... É uma explicação suficiente Porque movimentos eleitoreiros Eles podem ser alterados E eu não sei qual grande ganho eleitoral Que você pode ter em cima dessa pauta Se tem diversas outras pautas conservadoras Que elas trazem maior ganho em eleições do que essa Essa não é mais uma pauta que ela domina Tão grosseiramente a sociedade É claro que a gente continua tendo um grande número De pessoas desinformadas com relação a isso Mas a cada ano mais pessoas são minimamente informadas Com relação a isso É impraticável você Pensar que a gente tem reportagens mensais na TV aberta, distribuição de informação na internet mostrando os benefícios de tratamento com a maconha em modo medicinal, com canabidiol. A gente tá o... quem que foi diagnosticado recentemente aí com Parkinson? Foi o...
1: O Suplicy. O Suplicy
0: foi diagnosticado com Parkinson e ele comentou que ele se trata com canabidiol, porque é reconhecidamente um medicamento que ele pode ser utilizado para isso. Então não dá para dizer que uma, toda a população majoritariamente não tem informação nenhuma. Sim, a informação circula. Não acredito que é uma pauta puramente eleitoreira. Aí a gente tem que pensar por que outras razões, que tipo de lucro parlamentares vão ter para defender algo que tá indo na contramão de tudo contramão da lógica, no mais explícito negacionismo no mínimo a gente pode pensar isso como algum tipo de corrupção, não acredito que as pessoas estão fazendo isso sem ganhar nada
1: com certeza não, não, eu confesso que eu estranho um pouco isso vir do Pacheco, se viesse de qualquer um dos outros signatários, né, do projeto, né, Girão, principalmente do Girão, né, Mourão, Moura essa galera toda, que a base deles é vinculada muito nisso Eu acharia de boa, agora o Pacheco Eu confesso que me surpreende um pouco, porque O Pacheco é um aliado do Lula Certo? E a base dele não é a mesma Base dos outros senadores que assinaram O projeto junto com ele né? Não é essa base reacionária conservadora, pode até ser é, conservadora, mas não a reacionária bolsonarista. Então, realmente eu também não consigo ver qual seria o ganho político do Pacheco com esse projeto. Eu começo a pensar que talvez seja uma moeda de troca para algum outro assunto. Ele falou, tá bom, vou meter nessa aí, para vocês não me encheram um o saco em, em alguma outra situação, porque realmente não faz muito sentido, até pela linha que o Pacheco vem traçando durante a presidência dele no Senado. Né? Vamos ver como é que vai ser o andamento de mais essa ideia absurda aí Vindo do, do Acho Congresso eu só não, não posso
0: perder a oportunidade ah. Eu não posso perder a oportunidade De ser mais odiado pela militância petista <risos> Então vamos lá Você comentou, ah, o Pacheco Ele tá ali como aliado do Lula
1: É, entre aspas Os aspas governos do PT ali. não
0: são reconhecidos Por terem uma grande política Própria para combater a guerra às drogas Os governos do PT Eles não modificaram nada na guerra às drogas Isso é verdade. A população é verdade. Preta do Brasil Não tem nada a agradecer aos governos petistas Então se você que tá aí, tuiteiro Vem lá, nossa, a população preta tem muito a agradecer Aos governos petistas, não tem O pouco que fez, não fez mais do que a obrigação Aliás, fez menos do que a obrigação Nesse caso, porque a gente teve né, 15 anos de governo petista E nesses 15 anos Cadê a mudança com relação a guerras guerra às drogas A guerras drogas acabou? Não foi intensificada. foi intensificada Então, de ser aliado ao, ao Lula nesse momento Não me diz nada, e eu também não me recordo de nenhuma proposta defendida pelo Lula publicamente de nenhuma declaração dele de vir a pública e falar, olha, a gente tem que encarar a legalização de algumas drogas, a gente tem que acabar com a guerra às drogas, a gente tem que preservar a vida da população preta e periférica que sofre com isso, que sofre ataque cotidiano com relação a isso. Não, eu não me lembro de uma política específica do Lula, uma promessa dele com relação a isso. Então, nada me leva a crer que isso é uma prioridade para esse governo do PT, não foi em nenhum outro governo. É um problema que a gente tem que discutir dentro da esquerda institucional, da esquerda hegemônica, que evita trabalhar com essas discussões, evita tocar nesses temas, porque supostamente seriam temas que eles vão de tirar eleitorado, a população brasileira não está preparada para isso. Então, você não discute essas pautas. Mas pô, O STF está discutindo, os jornais mostram reportagens disso o tempo todo. Peraí, não, já foi. E a, a esquerda institucional continua perdendo o bonde. Perdeu o bonde Já era para ter abraçado essa discussão E encabeçado isso Não deixar que a direita encabeça a discussão pô Porque se, tá, se tem uma proposta de PEC do Pacheco Agora assinada por 30 senadores conservadores É porque a esquerda não encabeçou essa discussão Não puxou isso Por que, que a gente não teve uma tentativa muito mais Intensa de uma PEC para poder legalizar o porte à posse de pequenas quantidades de drogas vinda da esquerda. E com a articulação política do governo para poder levar isso à frente. Porque não me venha dizer que o governo não é capaz de fazer articulação política para poder levantar essa bola puxar essa PEC, mesmo que fosse frustrada no primeiro momento. Você puxa a discussão pro nosso lado. E aí, uma das coisas que irritou o Pacheco, e para mim justifica um pouco ele ter é, encabeçado isso agora, né, é que ele ficou irritadíssimo com o STF, com essa votação do STF. Para ele, o STF tava passando por cima do Congresso. Pra ele, o STF tava legislando. Então dava para ter alguma conversa com o Pacheco. Peraí, você tá incomodado com o STF, tá legislando? Então vamos legislar em cima disso. Mas vamos legislar em cima disso por um viés progressista. Não vamos deixar a onda conservadora tomar conta de mais essa discussão e a gente ter que responder a eles. Deixar eles saírem na frente é sempre perder.
1: Agora, Rodrigo, falando em perder, em discussão, vamos para mais um tema aqui que, a princípio, está como um tema de conversa de bastidores, fofoca ali em Brasília, mas a cada dia que passa a ideia de que o Flávio Dino vai ser a indicação do Lula para o STF no lugar da Rosa Weber vai ganhando força aí nos bastidores. Então essa semana a gente teve no blog da Andressa de duas notícias. Uma que eu achei assim um negócio assim, completamente absurdo, mas vamos lá. É a ideia, né? Como eu falei do Flávio Dino ser indicado para o lugar da Rosa Weber. Mas aí seria meio que uma uma, uma jogadinha ali para outras duas situações. Então, a indicação do Dino Seria uma indicação que agradaria Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes certo? E com isso, o Lula poderia emplacar Um PGR que não fosse um nome Que agradasse tanto os dois Então, existe uma ala ali do PT Que defende que o Lula é, não indique O Paulo Gustavo Gonê Branco Que é um dos favoritos, vamos dizer assim Para ser o um indicado E com, com isso, consiga emplacar o Antônio Carlos Bigonha e para isso viria também indicação do Dino para a STF, seria uma coisa meio conjunta olha que maluquice, né, para você conseguir indicar um cara que você quer para PGR, que vai ficar lá dois anos, e aí se conseguirem é, renovar por mais um tempo, o cara fica mais dois, três, sei lá, agora não lembro quanto é o prazo tu mete um cara na STF por, sei lá 20, 30 anos, né, e aí ao mesmo tempo existe uma corrente dentro ali do PT, segundo o blog da André Sadi, que com essa indicação, o Dino sairia do caminho do PT para a sucessão presidencial no pós-Lula e aí eu já vi gente é, citando que isso poderia abrir caminho para o Haddad e pessoas como, por exemplo, Rui Costa. Que é um negócio assim que ficaria mais absurdo ainda essa ideia. Depois disso, dias depois também no blog da Andréa Sadi vem o seguinte título. Com o Dino favorito para o STF, Lula busca mulher para o Ministério da Justiça. Segundo o blog Apurou, a busca do presidente por uma mulher diante da possível vacância na Justiça tem como um dos objetivos, compensar a baixa de mulheres no governo após a demissão de Ana Bonzer da pasta do esporte, então assim, você indica um homem para o lugar de uma mulher no STF aí você pega, pô, vou compensar isso aqui, vou indicar uma mulher para o Ministério da Justiça, para compensar essa minha outra indicação de 30 anos vou botar uma mulher no Ministério, que daqui a seis meses eu posso chutar ela como se não fosse nada para botar alguém do centrão. trão então, assim, eu espero muito vou novamente manter o pensamento positivo espero muito que tudo isso não passe que essas ideias esdrúxulas não vêm se concretizar, mas está difícil de acreditar que isso não aconteça. Né? Eu também li, não sei se foi no, no blog da Andréa
2: Sadir. Que é, essa indicação do Dino é, ajudaria uma futura reeleição do Lula, porque tiraria ele do caminho. Gente, o Lula, tadinho, o Lula tava tá ali, ele tem que é, terminar agora, ele tem que tranquilo ficar na praia, curtindo a mulher dele, tomando a cerveja, tem que mandar reeleição, gente, não existe isso negócio de reeleição. Então, assim, achei tudo muito, muito louco. Concordo com você, Vitor. Assim, são, são umas ideias. É, eu, eu vi o Dino, o Dino falando que, ah, esse pensamento é que nem para jogador de futebol ser pensado Para uma seleção e tal, é bom a gente ser lembrado mas não faz o menor sentido isso, e assim, eu acho que estão querendo tirar um pouco esse foco dessa coisa de indicação da mulher, indicação da mulher, não tem que tirar o foco, sabe, não tem que tirar o foco, a gente tem que continuar falando sobre isso, essa indicação do estético, ela tem que ser uma mulher, uma mulher negra, a gente tem um monte, vocês comentaram nos últimos episódios sobre isso, a gente tem um monte de, delas que são bem capacitadas, que podem ocupar esse lugar. Não tem, esse, esse negócio de ventilar o Dino não faz o menor sentido. E eu, eu acho que, sim. ele tinha que negar também. Ah, não, não quero. Não, não vou, não quero, não é isso que eu quero. Tô bem aqui. Me deixa sossegadinho no meu ministério. Quem sabe, sim, posso ser candidato a, a presidente. Mas não me mexe nessa ro nesse rolo, não, que eu não tenho nada a ver com isso.
0: E sabe o que eu acho mais doido? É que tudo isso me soa muito crível. Me soa, é muito assim, é muito...
2: Ai, que o é cara né? do PT, é muito... estudo, cara é... medo,
0: né? Mas me soa crível, eu consigo imaginar, eu consigo imaginar os petistas conversando sobre isso, nesses mesmos termos, cara. Eu consigo imaginar uma galera ali opinando nesses mesmos termos e não me surpreenderia se tudo isso batesse. Agora, é, primeiro, eu, eu não quero criar expectativa com indicação do Lula pro STF, porque o histórico não me deixa criar expectativa, eu não tenho por Onde criar expectativa para uma boa indicação do Lula ao STF, gente? Foi mal aí. Não dá para criar. Também não vou criar uma grande expectativa com uma boa indicação do Lula para PGR. Mas vamos pensar o um mínimo, pensar o um mínimo. Indicação para PGR em PGR que trabalhe. Sim, PGR que trabalhe. Tem gente que fica com medo de indicação do PGR querem que um governo de esquerda indique um PGR que seja um engavetador, assim como eram engavetadores no governo FHC, Temer e Bolsonaro. Mas não, gente. A gente ter PGR atuante é fundamental para governo de esquerda. Inclusive para todo o governo, para a estrutura política. A gente precisa de PGR atuante então que seja um PGR que trabalhe, não que temer com relação a isso, né? Ministério da, da Justiça, o Dino ele ele é o nome para o Ministério da Justiça. Ele se fincou no, no Ministério da Justiça. Ele é a pessoa que está sabendo minimamente lidar. Com essa, esse atrito com os militares Então não sei se abrir mão Dessa figura agora E do poder que o Flávio Dino acumulou ali No Ministério da Justiça seria uma boa A gente ainda está com uma fragilidade No nosso cenário político ainda, gente A eleição foi há menos de um ano Peraí, o 8 de janeiro foi ontem Segura a onda Então a gente ter o Flávio Dino no Ministério da Justiça Ele acumulou muito poder Isso continua a ser interessante né? Mas eu não duvido que ele aceite, concordo com ele que Se eu fosse pensar, fazer uma análise é ele era pra ele recusar e ponto final Assim como o Silvio Almeida também falou Que se ele fosse indicado ele recusaria Também aventaram o nome dele para poder compensar ah, Não vamos indicar uma mulher Negra, mas vamos indicar um homem negro Olha só, a gente tá trocando um pelo outro Tem ali, melanina tá batendo, tá bom, né é, assim vamos, vamos falar de pessoas negras como se elas fossem objetos de compra, venda e troca. Porque é assim que, que o povo trata. Então seria muito bom se ele recusasse. Mas duvido muito, porque eu percebo que o Flávio Dino tem essa... Ele almeja isso. Ele gostaria muito de estar tá naquela posição. Seria um ministro do STF razoável? Para alguns aspectos eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A maioria dos temas que para a gente são caros, numa mala progressista, ele teria boas opiniões com relação a isso mas agora essa ideia de tirar o Flávio Dino da corrida presidencial pensar em corrida presidencial, a gente vai ter que analisar um cenário um pouquinho mais complexo que isso, gente não boa assim, o blog dessa dia ele é confiável nesse aspecto, então as pessoas podem estar discutindo isso ali sim mas se a gente for discutir corrida presidencial tem muitos outros pontos que a gente tem que considerar a gente tem que considerar qual a possibilidade da extrema direita fincar um nome que não seja o Bolsonaro nesse momento, e ela é baixa até agora não se definiu quem é que vai ser o herdeiro do Bolsonaro, quem ele vai apoiar. E eu acredito que ele não vai apoiar ninguém. que vai apoiar até
2: porque contar... ele vai estar preso, se é. Deus quiser. Vai estar
0: preso. Então, a extrema-direita, por enquanto, não tem um nome. O máximo é Tarcísio, e que eu acredito que não tem suporte político para isso ainda. A direita tradicional, ela, nesse momento, ainda tá na base do governo petista. Então, é uma preocupação do PT de alimentar uma esquerda institucional para que seja uma oposição lógica, uma oposição razoável numa futura corrida presidencial. Então, o cenário ele não é tão simples. Aponta a gente falar que as, esse tipo de decisão interna do PT, ela seja o que deve ser discutido agora. Não acredito nisso. Não acredito nisso. E não acredito que a interpretação do Lula de quem está mais em torno dele que vai dar conselho seja essa também. Mas o Lula tentar uma reeleição, isso eu já acho muito possível. Não gostaria. Não gostaria. Era bom o velho ir descansar, voltou, refez Rodrigo a sua carreira que política. É. Eu acho. Eu acho e, assim, fazendo um comparativo distante, mas algo próximo, o Biden, ele provavelmente vai ser a escolha nos Estados Unidos para a corrida presidencial pelos democratas. Embora, quando foi eleito, tenha dito que não, não queria tentar uma reeleição. Mas não surge nenhum outro nome que é o nome mesmo. dele é. Então, se não surge, na medida em que não surge nenhum outro nome nesse próximo ano agora, aumenta as chances do Lula ter que tentar a reeleição e o Lula ele continua a ter a almejar uma importância política né? Então você vê como que ele trabalha Para o nome dele crescer internacionalmente Como que ele firma a posição dele Na política internacional Eu acho que se ele termina Se ele se aproxima do final desse mandato Sem ter conquistado ainda o que ele acredita Que dá para ele conquistar Como grande liderança dessa esquerda No ocidente Ele vai tentar uma reeleição Porque ele acredita que ele tem mais coisas para conquistar E tem tem mais coisas para conquistar. Aí ah, eu não sei quais são, é, o que, que o Lula almeja, o que, que ele realmente quer ali, mas me parece que tem algumas coisas específicas que o Lula gostaria de conquistar no seu final de carreira política e depois se aposentar. Se surge um nome de peso e que tenha confiança e que fale, ó, a partir daqui a gente consegue ganhar uma nova eleição e dar continuidade para essa neutralização da política nacional, vamos dizer assim, essa pacificação, que me parece ser o projeto do PT nesse momento a pacificação da política nacional, tentar trabalhar com distanciar a política da ideia de tudo na política é corrupção, o que o Lula sempre fala, ele sempre bate nessa terra, a criminalização nessa tecla a criminalização da política gerou toda essa ascensão da extrema direita então me parece que essa é uma das pautas prioritárias para o projeto de governo do PT né? você descriminalizar a política você pacificar o cenário político nacional e a partir da aí você voltar a ter disputas mais lógicas entre uma esquerda moderada e uma direita moderada sem puxar demais para nenhum dos lados se a gente chega na metade desse mandato e parte dessa, disso é alcançado acho que tem uma menor chance do Lula tentar uma reeleição se chega na metade do mandato e isso não foi alcançado e não me parece que isso vai ser alcançado com tanta rapidez para mim aumenta as chances dele tentar uma reeleição, eu acredito que ele está pensando seriamente nisso, nesse momento Daí essas conversas internas do PT me parecerem tão incríveis.
1: É, eu confesso que eu acho uma lástima isso tudo. Desde o Biden tentando a reeleição, passando por essa ideia aí de, da ala petista que a Sadi divulgou e. A possível tentativa a ideia do Lula tentar a reeleição também, eu acho ruim, né? Porque não era o momento, como vocês falaram, né? Os, os vôzinhos estão velhos já, né, cara? Tá na se aposentar, Biden, Lula e ter realmente um outro encaminhamento. Mas, se não surgir ninguém, infelizmente, lá vamos nós novamente, mas não vamos pensar nisso nesse exato momento e que venha alguma indicação é, do Lula para o STF de uma mulher negra que é o que nós realmente queremos e esperamos que isso ainda venha a acontecer, mas está cada dia mais difícil de se concretizar e aproveitando a pauta a Rosa Weber pautou no CNJ uma proposta que prevê paridade de gênero nos tribunais ali de segunda instância e a votação já começou e foi paralisada, nesse momento está três votos favoráveis a essa nova norma, Aí teria ali uma, uma transição né, para se alcançar essa, essa paridade e o CNJ é composto por 15 conselheiros, então vai ser interessante se realmente essa norma passar, porque você vai ver ali uma certa mudança em alguns tribunais aí do país. E passando rapidamente aqui por um outro assunto que foi importante essa semana, mas acho que a gente já está com a gravação bem longa não vai dar para comentar muito, que foi a cassação do Camilo Cristófaro, que é vereador lá em São Paulo, né, na, na capital e ele foi é, caçado por racismo Teve ali um placar de 47 votos a favor da perda do mandato, 5 abstenções e nenhum contra. Ele era do avante e esse caso ocorreu no ano passado quando vazou um áudio dele durante uma reunião em que ele estava afirmando em relação a uma ação que estava ocorrendo que isso era coisa de preto. E aí ele foi denunciado, foi feito todo o processo e agora culminou nessa cassação dele um fato é, importante. né? O primeiro vereador da maior cidade do país sendo caçado por racismo é um belo de um precedente para essa cambada, e tivemos também o Lula cancelando a live semanal dele, que ele vinha fazendo ali o Conversa com o Presidente, com o Marcos Uchoa, vinha entrevistando ele é, toda semana, basicamente porque o TCU advertiu sobre promoção pessoal do Lula estar fazendo essas lives semanais não sei onde é que a gente já viu um presidente fazendo live semanal durante quatro anos e o TCU não falando nada né mas o TCU fez esse esse aviso para a Secom, né? E aí eles resolveram cancelar a princípio essa live semanal que o Lula vinha fazendo. Posso seguir para o último tópico? Ou vocês querem comentar alguma coisa? Meu único comentário é fogo nos racistas. Exatamente, Lelê. Então vamos agora para o último tópico, Rodrigo, você que gosta de acompanhar todo ano, que é a Assembleia Geral da ONU. O Lula está aí fazendo mais uma tour né, pelo exterior, que culminou aí nesse último evento dele, nesse último compromisso lá em Nova York de excursão. Na Assembleia Geral da ONU Um discurso que até Merval Pereira Elogiou na Globo News Dizendo que foi um discurso perfeito Que o Lula fez E ele voltou novamente ali A usar a frase o Brasil voltou. Então, assim, a gente teve vários pontos assim, importantes que o Lula fez nesse discurso. Eu não sei se vocês acompanharam, assistiram é, esse discurso, se querem comentar a, alguma coisa antes da gente eu já vou englobar aqui que ele teve um encontro finalmente com o Zelensky, que muita gente vinha reclamando, falando, a imprensa adorando esse tema, ele finalmente se encontrou com o Zelensky. E parecia muito momento conja, porque o Lula está completamente com uma cara assim de, porra, não quero estar tá aqui apertando a mão do Zelensky, o Zelensky também com uma cara de bunda. Né, aparecendo a Rosan a conja do lado do Moro. E tivemos ali também um compromisso que o Lula e o Biden assinaram ali em defesa dos direitos trabalhistas. E agora eu passo a bola para vocês sobre esse último compromisso aí do Lula na sua tour pelo exterior. É, ele foi para o G20,
0: depois foi para o G77 em Cuba. Então, aí, gente, ele foi para Cuba, tá? Pra avisar vocês. Junto com mais uma centena de lideranças de estados ali, porque é, Cuba é um país reconhecido mundialmente. Coisa curiosa, né? E em todos esses eventos ele foi um protagonista. O Brasil assume a presidência do G20. Em todos esses eventos ele defendeu a mesma pauta, que é a pauta de responsabilidade das grandes potências com relação aos países em desenvolvimento e de uma aliança internacional contra a desigualdade e a pobreza. Essas são as pautas principais que o Lula defende. Então elas não estão ligadas diretamente àquilo que muita gente talvez esperasse ser discutido, que é a guerra. Na Ucrânia, por exemplo né? Ou a guerra econômica Entre Estados Unidos e China Então ele, eu acredito que esse discurso dele Ele é muito bom não só por ser um discurso progressista, e porque a gente ficou carente de um presidente durante né, é, seis anos aí, um presidente que fosse capaz de ir à ONU e fazer um discurso de abertura nesses moldes impactantes. Então, isso a gente estava sentindo falta, sentindo falta. A gente finalmente pôde. O Brasil, ele tradicionalmente abre a Assembleia Geral da ONU, e a gente pôde voltar a fazer isso com orgulho. Ótimo, beleza. Aí, vamos pensar nessas principais pautas do Lula. É bom nesse esse sentido, que ele mantém firme nas pautas principais, mas é um discurso que ele é muito delicado de ser feito porque o Brasil, ele está trabalhando com o crescimento dos BRICS recentemente a gente falou sobre o BRICS ele se expandir, tem muitos outros países e no BRICS você está com Índia, China, Rússia, África do Sul e Brasil na cabeça então você tem um bloco econômico que mais da metade dele antagoniza com os Estados Unidos e é difícil você fazer um discurso para fazer uma aliança mundial contra a desigualdade, contra a pobreza, no meio de uma guerra econômica, que é a guerra entre Estados Unidos e China, e no meio de uma outra guerra, que é a guerra entre a OTAN e a Rússia, que é a chamada Guerra na Ucrânia. Então, ele é um discurso muito bem pensado, porque ele conseguiu... Ninguém ouviu esse discurso e falou, meu Deus, e a guerra econômica, Estados Unidos e China? O Brasil um grande nome dos BRICS e... Ninguém sentiu desconforto com relação a isso. Ninguém se lembrou de que o Brasil está dentro de uma gigantesca aliança econômica com a China e com a Rússia, que era a, o principal alvo de outros discursos ali. Então ele foi tão certeiro nesse discurso que ele conseguiu chamar essas potências para falar, não, eu quero trabalhar com o compromisso de vocês. Eu quero trabalhar com compromisso com relação ao caos climático. Eu quero trabalhar com compromisso com relação às desigualdades e à pobreza. Eu quero trabalhar com, com compromisso com relação ao manutenção extensão, extensão de direitos. Ele conseguiu, ele conseguiu fazer isso num discurso e no final ele trata sobre a guerra na Ucrânia em termos que são extremamente desconfortáveis para os Estados Unidos. Para a OTAN e para a Ucrânia Que são aqueles termos que ele já colocou Eu já disse que concordo com ele, eu acho que ele está certo As declarações às vezes são atravessadas Às vezes ele fala uma grande besteira aqui tá lá, Falou besteira sobre o Tribunal Internacional, mas ele está certo Quando ele diz que você tem que falar Sobre paz, sobre como Resolver esse conflito, porque não dá para você dizer, Simplesmente declarar apoio e falar Não, eu vou apoiar fulano e vamos partir para cima E bomba neles, é isso que você espera? <risos> que o presidente Um presidente do nosso país, ele chega lá e ele vai defender a guerra, só tem duas alternativas quando está diante de uma guerra. Ou você defende a paz, ou você defende a guerra. E os Estados Unidos e a OTAN estão defendendo a guerra. A Rússia está defendendo a guerra, porque a Rússia quer ganhar a guerra e a OTAN quer ganhar a guerra, mas isso não vai acontecer assim. Então a postura lúcida, para mim, é essa postura do Lula, de falar: não, você está querendo o quê, Ucrânia? Você está querendo o quê, Zerine? Você está querendo que a gente despeje dinheiro assim de você para vocês ganharem a guerra, a gente corte todos os nossos acordos com a Rússia, que a gente está no BRICS e é isso aí? Bora lá porque você é o bonzinho e eles são os malvados? Não vai rolar, colega. Não vai rolar. Não vai rolar. Agora, você quer paz? Vocês entraram numa guerra, que de início não seria problema nosso, mas virou um problema mundial, problema econômico mundial. Agora a gente quer que vocês entrem em paz. A Rússia não vai aceitar simplesmente entregar tudo para vocês. Vocês não vão aceitar entregar tudo. Então ou a gente dá um jeito de sentar e conversar e você abrir mão de alguma coisa e eles abrir mão de outra e todo mundo sai perdendo porque ninguém ganha numa maldita guerra. Ninguém ganha. Então é aquilo de você aceitar que todo mundo vai perder, abrir mão de algumas coisas e fazer um acordo de paz, fazer um cessar-fogo. Essa é a ideia do Lula. Em ter temos diretos, lógicos, é isso nas declarações que ele dá em entrevistas ele escorrega feio e aí ninguém percebe isso, que é no fim das contas o que você espera que seja defendido para quem tá neutro, a OTAN não vai defender isso, os Estados Unidos não vão defender isso a Rússia não vai defender isso, eles vão defender a própria vitória na guerra, quem tem que defender a paz é quem, a paz é quem tá do lado de fora então nesse sentido ele tá certíssimo só que irritou muita gente, porque naquele discurso ele não vai condenar explicitamente a Rússia, que é uma coisa que fica a diplomacia brasileira, diplomatas brasileiros rei diretamente já condenaram a invasão territorial que a Rússia fez na Ucrânia. Tá condenado. Então a diplomacia brasileira tá fazendo o papel correto. E o presidente não vai lá oficialmente falar, eu venho aqui e o Brasil agora passa a condenar a Rússia. O poder executivo condena a Rússia e vamos apoiar a Ucrânia. Ele não vai fazer isso, gente. Mas deixou muito desconforto. O Zelensky não aplaudiu, aplaudiu o discurso dele. Ele foi aplaudido diversas vezes durante esse discurso e o Zelensky permaneceu lá com aquela cara de cu, né? Porque não tá dando dinheiro para ele. Teve essa reunião deles depois, esse aperto de mãos ali, a declaração é que, bom, eles discutiram os limites dessa relação e o Lula foi lá principalmente para ouvir o que, que o Zelensky quer e o Zelensky ouvir o que o Lula vai dizer que é isso aí que você está pedindo, que é pagar de cunhado chato e vir pedir dinheiro para a gente, não vai rolar, não vai rolar. Se você quiser manter relações diplomáticas boas com o Brasil, pensar em possíveis acordos comerciais, pensar em apoio humanitário... Isso a gente, a gente consegue apoiar. Tá? Mas a gente não vai dar as mãos com você e encarar uma guerra contra a Rússia. Não vai funcionar assim. Então eu acho que essa, toda essa viagem do Lula foi muito positiva. E eu gostei que ele não estava sorrindo, alegre, junto com o Zelensky, naquela foto constrangedora. Até isso eu achei que é positivo, porque você está indo numa, cor, numa conversa, numa reunião bilateral com um país que está em guerra, com outro país com o qual você tem uma, um acordo econômico gigantesco, você não tá indo ali para tirar sorriso O país tá em guerra, cara É esquisito até O presidente do país resolver tirar uma foto sorrindo Ou esboçando um sorriso Teu então, país tá em guerra Não tem sorriso nessa reunião Não é uma coisa agradável E o modo como a imprensa trata isso também é vexaminoso Porque parece, sei lá, que o pessoal tá tietando isso aqui Nossa, um grande evento de estrelas Não, cara, é uma coisa extremamente desagradável A gente tá tendo que conversar com uma liderança de um país que tá em guerra Contra um país que a gente tem acordo comercial cujo presidente não pode sair do país porque pode ser preso, sim, é um criminoso de guerra, e não, não tem graça nisso. Não é uma reunião simples de se fazer, é uma coisa muito delicada e ou você vai para isso para discutir propostas de paz ou não era para ter reunião mesmo. E, enfim, a gente teve e a, a ideia do Lula está firme. Quer conversar? Vamos conversar sobre propostas de paz.
2: Excelente. <risos> não, o que eu queria dizer, longe disso daí, é o seguinte... Você pode não gostar do Lula, você pode odiar o Lula, mas você dizer que o cara não é envolvente nos discursos dele, você não pode dizer, porque o cara, ele é bom. Então, assim, até o Merval, gente, até o então Merval falou, cara, é bom. Eu concordo com você, ô Rodrigo, e assim, ele, pra mim, aquela foto, ele tava pedindo socorro, praticamente, pelo amor de Deus que eu tô fazendo aqui, me tirem daqui não tem que estar tá aqui, porque realmente é, é difícil, é constrangedor você estar tá numa situação como ele estava mas eu acho que ele até tirou muito bem sim, foi um bom discurso eu não vi, eu só li o discurso, eu não vi o vídeo, eu só li o discurso mas eu achei que foi muito bom e é isso que o que você falou, assim, a gente estava carente de ter um presidente que nos representasse da maneira que o Brasil merece ser representado numa conferência da ONU dessa grandeza, assim. é, Mas que ele estava ele tava desconfortável na foto, ele estava. Isso é fato.
1: É, eu concordo com vocês também e eu achei acho que o termo correto foi um discurso muito corajoso, né, porque ao mesmo tempo em que ele cita os bilionários, né, que tem 40% da riqueza do mundo, é, toca na questão da, da Amazônia né, E ao mesmo tempo fala que precisa ter ali, a, a soberania Ele fala da questão Da guerra na Ucrânia Ao mesmo tempo fala do embargo de Cuba e, ao mesmo tempo, cobra os países ricos que têm que ajudar a combater né, a crise climática. Ao mesmo tempo, ele fala que as despesas com armas nucleares foram absurdas, foi muito maior do que o orçamento regular da ONU. Então, assim, foi realmente um discurso muito corajoso, não só do, do Lula, mas do Itamaraty como um todo, né, que a galera toda por trás que acaba fazendo toda essa costura e definindo esse discurso ao contrário do que a gente tinha, né, que antes era, sei lá, o Carluxo, o Felipe Martins e mais uns dois amalucados que redigiam, Bolsonaro botava mais umas coisas completamente imbecis e ele falava só coisa para passar vergonha, a gente teve realmente um discurso de chefe de Estado e um discurso que tocou em pontos muito sensíveis, cara, é impressionante como num discurso, assim, relativamente curto, né, vamos dizer assim, ele consegue enfileirar temas tão importantes importantes e necessários num local que é realmente para se discutir isso, né? que em teoria seria para se discutir isso e o que muitos é, outros chefes de Estado acabam utilizando para falar ou só de si, ou só do seu país, ou só do seu problema e não do problema que acaba impactando todos os países de uma forma geral, então assim, realmente eu achei, como o Merval, achei um discurso assim, quase que retocável do Lua, tem um pontinho outro que pode ser que não agrade, mas assim, se você pegar Pegar o resumo geral foi muito bem. E eu achei que foi, no mínimo, curiosa essa parceria do Lula e do Biden, né, para proteção de direitos trabalhistas, que eu confesso que eu achei meio surpreendente, porque eles já tinham se encontrado, né, feito aquela reunião bilateral padrão, e aí, de repente eles lançam esse compromisso deles com o Biden, tuitando lá, fazendo referência ao Lula, o Lula também é, devolvendo, então toda uma, como é que eu vou dizer, uma, def uma deferência entre eles, sendo que no dia anterior o Lula tinha criticado, né, o despejo de dinheiro em guerra e o embate com Cuba, que ele não cita diretamente Os Estados Unidos, mas você sabe que ele está falando ali Dos Estados Unidos, então realmente Nesse ponto, o Lula Foi, foi muito habilidoso Principalmente nessa exposição Da figura dele e da figura Do Brasil como um todo né? Se esse compromisso, essas ações Que ele prometeu ali junto com o Biden Que é ampliar o conhecimento sobre direitos Trabalhistas, capacitar trabalhadores E proteger direitos de quem trabalha Por meio de plataformas digitais E buscar parceiros do setor privado para criar empregos dignos combater a discriminação e promover a diversidade vai gerar alguma coisa prática? Eu não sei, mas que assim, pelo menos para a foto, né, para o registro dessa passagem do Lula nessa conferência da ONU, foi sem dúvidas que, se não o maior destaque, um dos maiores destaques e agora toma essa petista que fala que a gente só critica o Lula e o PT neste podcast. Não, não adianta o... falar porque todos os petistas,
0: eles saíram aquela hora. <risos> falei mal do governo do PT, eles pararam de ouvir.
2: E o Merval? Merval, eu sei que você está ouvindo a gente. Faz o L. Você vai ser feliz.
1: <risos> é isso, gente. Fechamos por aqui. Ou vocês querem falar mais alguma coisa? Satisfeitos. Lelê Fechamos. satisfeita? Quer comentar mais alguma coisa? Não, Antes eu adorei. Da gente... Adorei. Foi ótimo.
2: Espero que então, minha participação tenha sido boa também.
1: Ah, da, da, vamos, da, vamos ter aqui, porque agora a gente vai para um momento que o Rodrigo adora, que são os momentos cartinhas da Xuxa. Não, não Opa. dá tchau não, Rodrigo. Vou ler <risos> só alguns aqui. Não temos a nossa estrela desse momento, que é a Thaís Kisuke. Então vou ler só alguns aqui, rapidinho. É a Melissa Araújo, lá no Spotify, tá gente? A gente tirou os do Spotify porque fica mais prático pra gente aqui, tá tudo mais organizado, mas se você escuta em outras plataformas também, muito obrigado. Você comenta lá no Twitter, no céu azul, muito obrigado também mas eu vou ler aqui rapidinho alguns a Melissa Araújo, amei as participações de Juliana e Marco, a paródia como sempre, belíssima o Paulo disse, Thais hoje está de parabéns, conseguiu aplicar um golpe melhor que os bolsonaristas, ainda conseguiu ter mais sucesso na primeira sustentação oral do que a tal da advogada isso tudo sem chorar a Fernanda Ramos, que alegria ouvir uma mulher como apresentadora. Não sou de comentar, mas ouço vocês pedindo para virem comentar. Hoje vocês me convenceram. Obrigada pelo conteúdo de qualidade e eu imagino que a Fernanda não vai comentar nesse episódio Estou eu apresentando e sem a Thaís mas temos a presença aqui de Lelê com a gente e aqui também tivemos, deixa eu ver o um que eu queria ler aqui ó, M da Rochela que já é quase certo a gente ler dela, adorei Thaís na liderança, que haja um rodízio esperando a narrair o Marco Gomes incorporou o Diego e acho que vale mais participação Mulheres no Comando contra o Patriarcado Midcaster e com esse comentário encerramos Aqui o nosso episódio. Lele, muito obrigado por ter oh, topado aqui gravar com a gente. Eu que agradeço.
2: Quero mandar um beijo pro meu pessoal, do meu grupinho lindo, Med Chernobyl, que eu, eu mandei todo mundo ouvir vocês, hein? Tá todo mundo obrigado. Opa, olha aí, ó. Pessoal do Med Chernobyl, um beijo pra vocês. Tô aqui, viu, gente? Agora vocês começam a ouvir o Midcast, que é muito bom. E chame mais vezes, tô aqui. Só me chamar que eu venho. Adoro.
1: Maravilha, né? Mais algum recado, Rodrigo? Acho que Lele foi primeiro ouvinte, né?
0: Uhul! Vem participar, assim, é que era ouvinte. No... É, e Thaís a Thaís também ouvinte, era, né? Tá sempre interagindo. É, mas... é, é
1: isso que eu falo A Thaís era ouvinte, né? Era, era.
0: Pra é, a Thaís falou que, que Thaís era. teve algum outro tipo de indicação, assim, não sei, pra vir pra bancada fixa? É,
1: né? mas eu tô falando assim, a Thaís também era e, e depois acabou vindo gravar com a gente, né?
0: Olha o risco, o
1: perigo. Olha,
2: <risos> <gente. risos> eu quero dizer que eu estou sentindo muita falta da Ana Raíssa, mas eu acho que ela tá de férias, né? Deve estar tá por aí
1: viajando, tomando uma. Na próxima, ela tem que estar tá aqui comigo. É, vamos aproveitar aqui e deixar os ouvintes tristes, né? A Ana Raíssa está realmente de férias, é, essa semana é a próxima, né, Rodrigo? Acho que ela está de férias. E Thaís Kisuk também, aparentemente essa é a próxima, então... Não, o pessoal não vai ficar triste,
0: gente. Ah. Vocês, vocês, vocês vão ficar tristes por Ana Raíssa estar feliz. De jeito. Ana Raíssa está feliz, vocês devem estar felizes
1: também.
2: É a vitória do proletariado.
1: Exatamente, então valeu, Lelê, valeu, Rodrigo, valeu, ouvinte que aturou aqui até o final de Desculpa aí não ter nem Thaís, nem Ana Raíssa, nem Adi, nem Diego, mas é espero Diego. que a gente tenha dado conta aqui para vocês. Então, até a próxima semana e tchau, tchau. Valeu. Valeu, valeu. falou. Tchau, galera.